0: Milí spolubratia v kňaskej službe, drahí mariánsky priatelia a pútnici, niekedy okolnosti cesty samotnej vytvoria to, čo by sme nazvali situačný symbol. Viacero okolností sa zbehne a oni majú nejakú výpoveď. A tak, keď som nasadol v Bratislave do auta, a s radosťou som vyštartoval do Šaštína. Približne na úrovni Stupaví som v vďalky videl blikajúce svetlá a myslel som si, že sa tam stala nejaká havária. Ale havária sa nestala, lebo práve prevážali vojenskú techniku. Za ňou a pred ňou išli špeciálne autá, ktoré ju chránili, ktoré mali avizovať ostatným autám, aby ju obišli. Videl som tam obrnený transportér, videl som tam vojenskú techniku prikrytú plachtami a videl som tam aj tank na takom špeciálnom podvozku. Idem do Šaštína, k Matke Božej a počas toho vidím nástroje na zabíjanie ľudí. Samozrejme, že som si na chvíľočku zaspomínal na časy, keď som sám bol tankistom a musím sa vám pochváliť, že som nikdy dobre nevedel strieľať z tanku. Ale napadlo ma aj to, pane daj, aby nikdy tento tank nevystrelil. Pane, daj, aby z tohto obrneného transportéru nikdy nikto na nikoho nestrelal, aby tá plachta na tom zostala, aby to zostalo na tom podvozku, aby sa to nikdy nepoužívalo. Ale je stará a osvedčená skutočnosť a pravda, že vojny začínajú v ľudskom srdci. To, že vznikne armáda, aby zautočila, aby zabíjala, je vždy v konečnom dôsledku rozhodnutie jedného človeka, ktoré bolo najprv v jeho srdci a potom v jeho rozhodnutiach. Istý chlapec sa dokonca pýta svojich rodičov, mama, otec, ako začínajú vojny? A obi dvaja rodičia to chceli vysvetliť každý svojim spôsobom, a sa nakoniec nad tým dieťaťom pohádali. A ešte skôr, ako mu dali odpoveď, on povedal, už viem, ako začínajú vojny. A tak sa dneska nechceme zaoberať tankami, ale tým, čo sa rodí v ľudskom srdci, o to viac. A to si povieme vo, a povedzme vo všetkej úprimnosti. Žijeme... Veľmi napätý mesiac a z každej strany počúvam otázku: Kto vie, ako to toho 30. septembra dopadne? A ja by som vám rád dnes ponúkol upokojujúcu, ale nie pasivizujúcu infúziu pre dušu, ako máme to napätie prežiť, ako máme prežiť 1. október ako máme prežiť výsledky, lebo je tu nejaká skutočnosť, je tu nejaká realita, bude tu nejaký výsledok. Ale my máme to obrovské šťastie, že veríme v niekoho, kto je nad tým všetkým, kto je nad časom, nad priestorom, kto je pánom dejín a hovorí nám, ak sa mňa budete držať, ak ja budem osou vášho života, ak ja budem živo, výťazne, stáť ako základný kameň vášho života, nech sa deje čokoľvek, budete mať vnútorný pokoj v srdci, ktorý vám nikto nemôže vziať. Už aj počujem, ako keby niekto snáď hovoril, ale veď my sme ľudia stvorení do reality. My sme ľudia, ktorí máme stáť dvomi nohami na tejto zemi. My sme ľudia povolaní byť rukami v praxi a dotýkať sa rán tohto sveta, rán tohto života, rán a zranení ľudí, ktorí sú bezprostredne okolo nás. V jedných komunistických novinách dokonca e, napísali... Zapísala jedna novinárka, že v tých kostoloch farári strašia ľudí smrťou. Ako môžem strašiť niečím, čo je úplne jednoznačné, lebo už aj tými niekoľkými minutami, čo sme tu strávili, všetci bez rozdielu vieme, že sa blížime k tomu poslednému výdychu na tejto zemi, ktorý kiežby z Božej milosti bol prvým nádychom novorodencov väčšného života ľudí spasených, väčšnou spásou. A vôbec nás nemôže znepokojiť, že sa niekto z väčšnej spásy vysmieva. Alebo dokonca hovorí, že je strašné, koľky ľudia na Slovensku veria vo väčšnú spásu. Pretože práve viera v to, že Ježiš je náš spasiteľ a ponúka nám väčší pokoj v Nebeskom krádostve nás robí ešte viac prítomnými dvomi nohami na tejto zemi v realite tohto sveta a rukami v praxi. Prečo som vám dnes, a som si to vyslovene duchovne, užil, dal týmto evaneliárom požehnanie? Aby som znovu sebe i vám pripomenul, že to slovo, ktoré sme prečítali, ten Ježišov dotyk mŕtvého, pochovávaného, najímského mládenca. To nie je príbeh pred 2000 rokov. To nie je pripomienka krásna toho, čo sa stalo v obci Najím pred 2000 rokmi. Úžasné, že Ježiš na pohrebe sa niekoho dotkne a on ožije. To je z mŕtvych staly Kristus. To je ten Ježiš, ktorého príjmeme v Eucharistii. To je ten Ježiš, ktorého vyznávame. To je ten Ježiš, o ktorom ste viac ako 50 krát, možno až 100 krát ste vyslovili jeho meno, nie ako mantru, ale ako mikrovyznanie viery, že je prítomný plod života tvojho Ježiš. To nám očisťuje srdce aj ústa, aj mysel, aj oči, keď vyslovíme jeho sveté meno. A Ježiš sa dnes chce dotknúť toho, čo je v nás mŕtve. Alebo zomierajúce. Máme vieru, drahí bratia a sestry, pýtam sa to seba i vás, vo veľkej otvorenosti. Máme vieru v živú, účinnú a výťaznú Ježišovú prítomnosť v nás a medzi nami? Nie je to pre nás už len vyžutá a vyvanutá fráza, ktorá nemá dosah na náš život? A Ježiš dnes hovorí, napriek všetkému, čo sa deje vo vás a okolo vás a medzi vami na mikroúrovni aj makroúrovni. Ja prichádzam a chcem sa dotknúť toho, čo je v tebe mŕtve a zomierajúce a chcem, aby to ožilo. Dovolíme Ježišovi, aby sa dotkol toho, čo je v nás zomierajúce alebo dokonca mŕtve, lebo Ježiš to chce urobiť. Preto som zdvihol tú knihu, aby sme vedeli, že to slovo je živé a pramení z neho skutočne živé, oživujúce, z mŕtvých, kriesiace, účinné slovo. A čo v nás najviac odumiera, umiera v tejto dobe? Nádej. Nádej že posledné slovo má Boh. Keby v 2000 ročných dejinách Ježišovej, Kristovej katolíckej cirkvi. neboli vždy ľudia, ktorí nesú štafetu živej viery napriek všetkému, čo sa dialo, tak by sme tu dnes neboli. A nebol by tu tento chrám a nebola by tu naša živá, v Márínu účinnú, príhovornú, orodujúcu prítomnosť. Takže to je to prvé. Dovolme Ježišovi, aby sa dotkol toho, čo v nás odumiera, zomiera, čo je znechutené, čo je zatemnené. A nech sa deje čokoľvek. To, čo nám nikto nikdy nebude môcť vziať, je Ježiš a jeho dotyk v hĺbke nášho srdca. Rád by som ešte naliehavo každému jednému z vás osobitne zdôraznil. Ježiš ťa dokonale pozná, dokonale vie, kdo si, čo máš v sebe, s čím sa trápiš, čomu sa tešíš, aké sú tvoje vzťahy. Čo ťa bolí, čo ťa teší, po čom túžiš. je to lepšie ako ty, povedané slovami svätého Augustína. Pane Ježišu, ty ma poznáš lepšie ako poznám ja sám seba. Lebo máš dosah do toho najhĺbšieho jadra mojho vnútra, mojho bytia, mojej existencie, mojej originality. Kam ja nemám dosah, kam má dosahle len tvojho svetého ducha. Ten dotyk nie je paušálny všetkým rovnako. Ten dotyk, oživujúci Ježišov dotyk, je šitý na mieru. Druhé, keď už sme dovolili a prijali účinne Ježišov dotik v hĺbke nášho srdca, hovorí nám Ježiš, choď na všetky pohreby. Choď k ľuďom, ktorí sú znechutení, ktorí stratili nádej, stratili vieru a dotkni sa ich láskou, ktorú si ako štafetu prijal od Ježiša a od Panny Márie. Tam, kde sú negatívne porazenecké reči, tam, kde sa hovorí, že ak tí vyhrajú, je všetkému koniec, ak tý zvýťazia, tak je všetkému koniec. Nie je všetkému koniec. Lebo koniec má v rukách Boh. Výsledok má v rukách Boh. A my sme na strane víťaza. To je veľmi dôležité povedať, že ten, komu veríme, už zvýťazil. A tá, ktorej veríme, že je našou urodovnicou, od tej písmo píše, že ona má moc nad temnými silami, ona ich porazí. Ona rozdrví hlavu draka ona rozdrví hlavu hlavu hada. Čiže áno, dejú sa veci, všetko je do času. Aj víťastvá sú do času, aj zdanlivé víťastva sú do času, aj zdanlivé porážky sú do času, lebo ak sme na strane víťaza, víťazstvo je už na našej strane. A sme pozvaní, aby ten dotyk, ktorý sme dostali od víťaza v hĺbke nášho bytia, aby sme ho odovzdávali ďalej. Ale možno niektorí poviete, no len niekedy ma prekvapí, že aj ľudia v blízkej rodine, dokonca moje deti, dokonca moje vnúčatá majú názory, majú postoje, ktoré ma prekvapujú. Všimnite si, čo urobil najímsky mládežnec hneď potom, ako sa ho Ježiš dotkol, začal hovoriť. Nechajte svoje deti a nechajte svoje vnúčatá hovoriť. Vypočujte ich z láskou, dajte im priestor, dajte im slobodu. A keď zažijú slobodu, aj možno vo svojich pomilených názoroch, a vy im tú slobodu dáte s láskou a bez nátlaku a predsa stále ponúkajúc Ježiša ako východiskový bod každej pravdy o všetkom a o každom. Bude to uzdravujúce. Bude to mať na nich dosah, ktorý možno neuvidíte hneď alebo za krátky čas. Ale už ste, zasiahli, už ste zasiali ten váš dotyk lásky. Treba si uvedomiť, že dnešná mládež a tínedžery, ale len tínedžery, sú pod obrovským tlakom médií a keby sme boli my v ich veku, boli by sme presne pod takým istým tlakom médií. Sú pod tlakom spoločenstva, školy a priateľov, na ktorých tí, čo vychovávajú, majú len nejaký obmedzený Dosah? A priatelia, taká to je realita a iná nie je. A preto aj ten mladý človek, ktorý hľadá seba, hľadá pravdu, hľadá Boha, hľadá zmysel vlastnej existencie, potrebuje jednoznačne, vždy a zásadne láskyplné, nepodmienanie, láskyplné prijatie. Nefunguje taký model, že kým nebudeš taký, akého si ťa predstavujem, akú si ťa predstavujem, vždy bude na mojej tvári taký ten vyčítavý tieň. Toto vytvára vzdialenosť, neblízkosť. Ježiš išiel k Zachéjovi, do tej intimnej zóny jeho domu a sadol si k nemu večerať bez jedinej výčitky. A práve skúsenosť tej nepodmiene Ježišovej lásky, neštilizovanej lásky plnej prítomnosti spôsobila, že Zachej prijal pravdu o sebe a o druhých a sa obrátil. Čiže povedané krátko a poslovensky, milí bratia a sestry, ak je taká situácia, a môže byť taká situácia, že máme v blízkosti, máme v rodine ľudí, ktorí sú na opačnom brehu, prvé, čo potrebujú, je naša láska, je naša pravdivosť a je náš rešpekt voči ich slobode. Vtedy zasievame lásku, keď ju zasievame so slobodou, s ochotou vypočuť, s ochotou argumentovať a stále v pravdivosti. Nie to som povedal, že máme všetko odobriť. Nie to som povedal, že máme so všetkým súhlasiť. Nie to som povedal, že hlavne, keď je pokoj. Povedal som niečo, čo je oveľa širšie a náročnejšie, vždy láska. Ale v jednej chvíli si láska vyžaduje mlčať, v inej chvíli si láska vyžaduje Úprimné, možno aj tvrdé a náročné slovo. A v inej chvíli si láska vyžaduje pokoj a ticho na vstrebanie reality, ktorá je okolo nás a mezi nami. A cez túto našu lásku, ako keby Ježiš presúval svoju ruku a svoj prst, ktorým sa ide dotknúť, ako otec marnotratného syna, ktorý nechytil svojho syna za golier. Nepôjdeš nikam, nič ti nedám, nikam ťa nepustím. Ale v stálej modlitbe a v pohľade na horizont napokon sa mu ten syn vrátil a on ho plne rehabilitoval. Keď mu dal sandále a ty mu povedal, ty nemôžeš byť sluha. Keď mu dal šatky, šaty a povedal, toto je tvoja ľudská dôstojnosť a keď mu dal prsteň, aby bolo jasné, že si naplnom a opäť členom, synom i dcerou našej rodiny. A čo je úžasné, milí bratia a sestry, že my dnes ten najímsky dotyk zažijeme. Najprv my, kňazi s veľkou vnútornou odovzdanosťou a bázňou, chytíme do ruky chlieb a kalich a povieme slová, ktoré sú vždy a zásadne vrcholom nášho kniazského dňa. Na to sme boli vysvetení, aby sme premieniali počas omše chlieba víno a počas spovedania hriešnika, ktorý lutuje svoje hriechy. Toto sú dva vrcholy nášho dňa. A my s veľkou bázňou dnes opäť tie slova povieme a tie nie sú nikdy rovnaké, lebo je to vždy iný čas, iná chvíľa, iné spoločenstvo a iné evanielium. A evanielium sa premieta do tej Eucharistie. Čiže dnes tá Eucharistia má svoju originalitu na pozadí toho príbehu Ježišovho oživujúceho dotyku príjmeme dnes Ježiša s takou vierou, že všetko mŕtve v nás ožije, že znovu budeme mať nadšenie, že znovu budeme veriť, že za horizontom reality je Božia všemohúcnosť, ktorá môže urobiť to, ktorá môže urobiť to, čo si ani ľudsky nedokážeme predstaviť. Dovolíme Ježišovi v Eucharistii, cez Eucharistiu, aby sa nás dotkol takým oživujúcim dotykom, že zídeme z már a začneme hovoriť z ducha, ako tí, ktorí sú pomazaní duchom, ako tí, ktorí naozaj žijú vieru, ako tí, ktorí v každom slove odozdávajú tú štafetu hlbokého presvedčenia, že Ježiš žije a oživuje. Stačí povedať s veľkým, hlbokým vnútorným a osobným presvedčením to nádherné Amen. Telo Kristovo, Amen. Priatelia, vo vás je obrovský potenciál. Pretože ak by ste nemali nadšenie, tak by ste neprišli, nevykročili, neurobili tú cestu, neurobili tú vzdialenosť. To, že ste prišli, to, že ste sa tiež možno viacerí presúvali po ďalnici, je nekonečne silnejšie ako niekoľko tankov a obrnených transportérov. Tá vaša láska to vaše nasadenie. Celkom prirodzene môžeme jednoznačne konštatovať, že to, že ste prišli, znamená, že ste aktívni ľudia, že ste pútnici, že ste na ceste, že hľadáte, že túžite, že chcete, aby čím viaceri uverili v Ježiša. Čiže prichádzate k Ježišovi, aby ste mu povedali, my sme prišli, lebo ti veríme. My sme, Panna Mária, prišli, lebo veríme v tvoje orodovanie, v tvoju silu, v silu tvojho orodovania. A Ježiš tým, ktorý k nemu vykročia, ide v ústrety. Nechajme sa objať, ako ten marnotratný syn a marnotratná dcéra. Nechajme aby sa dotkol nášho jadra, ako sa dotkol najímského mládenca. A bol to signál aj pre panu Máriu, ktorá raz tiež bude na pohrebe svojho syna, popraveného na kríži, aby vedela, že ten najímsky mládenec je predobrazom Ježišovho zmrtvých stania. A nášho zmrtvých stania, ak to s vierou príjmeme, ak sa preto s vierou a nadšením otvoríme. Je úžasné, že za chvíľu budeme spolu vyslovovať modlitby. Je úžasné, že spolu prinesieme obetné dary a na tej paténe okrem chleba a vína bude tvoje srdce, ktoré odovzdávaš na oltár, aby ho pán premenil. Budú úžasné slova eucharistického prepodstatnenia, na ktoré sa nedá zvyknúť, lebo je to vždy zásah ducha. A je úžasné, že prídete s vierou a s pohľadom na niekoľko gramov nekvaseného chleba, na slova, že to je telo Kristovo, poviete Amen. A tieto štyri písmená sú to vašou rukou, ktorú podávate Ježišovi, aby sa vás dotkol, aby vám dal ešte hlbšiu vieru, elán, nadšenie vrátiť sa z púte domov a tam v každodennej drobno kresbe vzťahov vyžarovať to, čo ste tu načerpali, prijali, nadýchali, aby ste to potom medzi vašimi blízkými vydýchli viac skutkami ako slovami. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.